0: Jednáva sa, kladú sa na stôl požiadavky, rozhoduje sa o budúcej vládnej koalícii. Kľúčovú úlohu v tom všetko momentálne zohrávajú strany Hlas a KDH, takže dnes sa spoločne pôjdeme pozrieť, čo sa v nich deje. Útorok 3. októbra meniny na stela a aj dnes by malo byť pekne teplo až dusno, občas sa môžu objaviť hmla, Dene maxima by sa mali pohybovať medzi 20 až 27 stupňami. Počúvate, dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Chcete byť súčasťou jednej z najväčších IT konferencií na Slovensku? Úspešná IT konferencia OpenSlava vás pozýva na 11 ročník. Zistite viac o najnovších technologických trendoch, open source a výnimočnom svete AI. Tešiť sa môžete na viac ako 50 špičkových rečníkov z celého sveta. Konferenciu vám prináša spoločnosť Accenture v spolupráci s FEJ STU 18. až 19. októbra v Bratislave. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk. Svoje obľúbené podcasty môžete teraz počúvať od rána do večera. Nové Telekom paušály posúvajú hranice nekonečná, aby ste sa mohli obklopiť tým, čo vás baví. Užite si nové paušály už od 16 eur mesačne. Celú ponuku nájdete na telekom.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu konečne udelili za vývoj mRNA vakcín proti covidu. Švédsky Karolinský inštitút rozhodol, že Nobelovku tento rok získajú Katalín Kariko a Drew Weissman, ktorí položili základy pre vývoj mRNA očkovania. Vďaka ním dnes máme revolúciu v očkovaní, ich vakcíny zachránili desiatky miliónov životov a chystajú sa vakcíny na mnohé ďalšie ochorenia vrátane rakoviny. Prezidentka Zuzana Čaputová poverí zostavením vlády Roberta Fica. V prejave potvrdila, že sa okrem lídra Smeru stretne aj s predsedom Hnutia progresívne Slovensko Michalom Šimečkom a v útorok ráno s Petrom Pelegrinim z hlasu. V nasledujúcich dňoch sa chce stretnúť aj s ďalšími lídrami s tým, že na zostavenie vlády bude mať Fico obmedzený čas. Nie je jasné, ako bude vyzerať prípadná vládna koalícia vedená smerom, no Robert Fico sa môže pridať k pragmatikom ako talianska premiérka Georgia Meloni. Tak píše o slovenských voľbách New York Times a podobne ako ostatné zahraničné médiá ho zaujíma najmä to, aká bude geopolitická orientácia Slovenska a či bude Slovensko nadalej podporovať Ukrajinu. Únia sa čoskoro bude rozprestierať od portugalského Lisabonopolu po Luhansk na východe Ukrajiny. Na neformálnom stretnutí európskych ministrov zahraničných vecí v Kijeve to povedala nemecká ministerka Annalena Berboková, Doplnila tie, že budúcnosť Ukrajiny je jednoznačne v Európskej únii. Denník SME sa počas volebného víkendu stal najnavštevovanejším webom slovenského internetu. Voľby a ich výsledky priniesli násobný náraz návštevnosti. Počas soboty SME čítal takmer milión ľudí, v nedelu viac ako milión 200 tisíc čitateľov, nevráviac o posluchačov, podcastov či divákoch našich videí, rozhovorov či volebného štúdia. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme.
2: Teraz si to tak normálne trošku aj užívam ľudský, pretože my sme im nevoňali, my sme pre nich boli takí nejakí, viete, no s tým hlasom, Prečo, to? Len keby náhodou... No a teraz, keď už zrazu sa ukazuje, že bez hlasu to nepôjde nejakým spôsobom, no zrazu si už s nami idú sadnúť aj, aj rokovací stôli.
0: Teraz sa robí politika, kde teda politika vôľou robiť kompromisy. Máme pár dní po voľbách a strany sa dohadujú medzi sebou navzájom, ale i same vo svojom vnútri, kto, kedy a za akých podmienok by išiel do vládnej koalície. O všetkom napokon nerozhodne iba smer ani PS, ale hlas a možno KDH. A práve o náladách a požiadavkách týchto strán sa dnes budeme rozprávať s reportérom denníka SME, Michalom Katuškom.
2: Poviem len, že trojkoalícia je vždy určite efektívnejšia a stabilnejšia ako štvorkoalícia. Je pre
3: vás zaujímavejšie KDH ako SNS?
2: Ja musím povedať, že sme s pánom predsedom mayorským absolvovali mnoho duelov politických a nikdy sme nenarazili na nejaké veci, ktoré by nám bránili za sednúci za rokovací stôl. Ja som jasne povedal, čo sú pre KDH červené čiary.
0: Mišo, momentálne sa ani tak nerozhoduje v smere alebo v progresívnom Slovensku, ale v hlase a v kresťanských demokratov. Do tej politiky sa pustíme o chvíľu, ale aká je nálada v týchto stranách?
4: Pomerne dobrá. Z toho, čo sa nám podarilo zistiť, ako vlastne od tej nedelnej volebnej noci a potom počas celého dňa aj v nedelu a teda aj v pondelok sme sa rozprávali aj oficiálne, aj neoficiálne s mnohými politikmi z týchto strán, tak v obidvoch vládne pomerne veselá nálada. V hlase je to v zásade jednoznačné. Jednak ten volebný výsledok na úrovni 14,7 10% je pomerne dobrý, pretože mnohé agentúry strane pripisovali o mnoho rádovo nižšie, nižšie čísla, ako by to mohlo dopadnúť. Ale to, čo je kľúčovejšie prehlazie je, že tá radosť vyplýva z toho, že je to vlastne kľúčová najdôležitejšia strana po voľbách, bez ktorej nová vláda nemôže vzniknúť. A čo sa týka KDH, strana, ktorá sa dve volebné obdobia nedostala do parlamentu, raz s rozdielom asi 10 tisíc hlasov a druhýkrát s rozdielom iba niekoľkých tisíc hlasov. Konečne sa jej to podarilo. Ten zisk 6,8% vo voľbách je relatívne úspešný. akože Určite by si je v KDH vedeli predstaviť ešte vyššie méty, ale vzhľadom k tomu, že ich vždy v tie posledné voľby pripravovali o voličov rôzne... Pseudokonzervatívne konzervatívne zo a boli hlučnejšie, viac kričali teraz sa to Milanovi Majerskému ako vlastne tretiemu predsedovi v poradí, ktorý to skúsil, podarilo a z toho vyplýva jednoznačná radosť.
0: A dokonca sa zdá, že trochu hlasu, ale určite KDH tie volebné zisky prisudili viacej mandátov a viac percent ako naznačovali prieskumy.
4: Áno, áno, ten volebný výsledok bol pomerne neistý, pretože KDH sa pohybovalo vo všetkých agentúrach, či šlo prieskumy alebo volebné modely na úrovni nad 5%, niekde to bolo nad 6% a vzhľadom na nejakú odchylku merania vôbec nebolo jednoznačné, že sa im to vôbec podarí. Ale, a práve preto ten výsledok, ktorý je... V zásade lepší ako SAS, lepší ako SNS. Strana, ktorá v podstate nemala nejakú zásadne útočnú kampaň až na ten známy spor ohľadne vyjadrení Milana Majerského na adresu LGBTI ľudí. To bola asi jediná emotívna, dramatickejšia časť tej kampane. Inak to bola veľmi slušná kampaň v regiónoch a mnohí členovia KDH s ktorými som v kontakte hovoria že možno že Milan Majerský nie je nejaký úžasný rečník možno že to nie je ten najlepší politik e- ktorý akože vychádza ešte len na tú najvyššiu politickú scénu ako, ako prešovský župan ale to čo mu akože všetci jednoznačne uznávajú jeho výborný kontakt s občanom, s voličom ktorý si, ktorých si dokáže pri osobných stretnutiach naozaj silne získať.
0: Ty už si hovoril alebo práve hovoríš o tom, že akurát vychádza na tú politickú scénu tak ostaňme v tej politickej scéne ako je to v KDH aká je tam nie že atmosféra ale aké sú tie klebety z KDH o tom, že by mohli byť nebudaj v
4: koalíci. Tak podobne ako z iných strán, aj z KDH je to vlastne najstaršia politická strana a jedna z mála, by som povedal, že možno aj jedna z posledných, ktorá funguje naozaj tým tradičným princípom, ktorá má jasnú hierarchiu a štruktúru od tých toho najvyššieho vedenia po nejaké krajské orgány, až po nejaké lokálne skupiny. Takže má aj veľmi veľkú členskú základňu. Je jedno, na ktorej úrovni sa pýtam, všetci hovoria jednoznačne, že tak nekandidujú do volieb preto, aby boli automaticky opozíciou, ako to napríklad v podstate dával v posledné týždne a dni a hodiny najavo Igor Matovič a jeho Oľano.
0: Znamená to, že v KDH je reálne na stole scenár, že by to dali so smerom?
4: Nie, znamená to, že v KDH je na stole scenár, ktorý by ich dostal do vlády.
3: Mňa to ťaha do spolupráce politických strán, ktoré chcú pomôcť ľuďom, aby sa mali lepšie. Je to možno nepresná a odpoveď, odpoveď ale, ale... ale pre nás je kľúčové, aby sme naozaj už ukončili to, čo bolo.
0: Dobre, ale to nie je úplne odpoved na moju otázku, pretože e, samozrejme existuje scénar, kde to nejakým zázrakom posklada progresívne Slovensko. A... Samozrejme, že z KDH to poskladá porogresívne Slovensko, ale už sa v tomto okamihu dva aj niečo dňa špekuluje aj nad scenárom, že možno, že ten smer a ten hlas, By to až tak nechceli urobiť s tými SNS predsa len to je taký vehikel nechcem byť vulgárny, ale veľmi rôznorodej zmesi ľudí, kým KDH je, ako hovoríš, tradičná strana so štruktúrami, ktorá je predvídateľná a asi aj sa s ňou dá normálne rokovať.
4: Áno, to je vlastne Hlavná otázka, popri tom hlase je to hlavná otázka toho, čo sa práve teraz deje. Ja som hovoril z, ak dobre počítam k tejto chvíli, z vyše desiatkou rôznych členov KDH od najvyššieho predsedníctva, cez krajské organizácie až po niekoľko známejších radových členov, ktorí ale majú svojou osobnosťou výtlak a vplyv na dianie v KDH. A musím teda povedať, že že naozaj väčšina tých členov absolútne nie je naklonená nejakým spôsobom zmeniť tú predvolebnú retoriku, ktorá aj na základe rozhodnutia rady KDH, to je asi 100 členov v tomto orgáne z týchto všetkých poschodí, ktoré som vymenoval strany a tá vtedy v podstate rozhodla, že smer a extrémisti nie sú partnerom do diskusie ani po voľbách a Črtá sa z toho, že ani po voľbách sa táto retorika nejako nemení.
3: Dovolie sme mali jasne zadefinované, že so smerom do vlády nepôjdeme. Práve preto nie je príliš skoro sa pýtať na to, či sa na tom niečo zmenilo. Uh, to, Keď sa no na tom, tom, tom nezmenilo. Nocou. Toto platí.
0: Znamená to, že ani, a teraz veľmi divoký scénar, že by to Robert Fico predsa len prenechal Petrovi Pelegrinimu, takže premiérom by bol niekto z hlasu pre KDH priateľ.
4: Ja som túto otázku položil viacerým. Nie všetci samozrejme boli ochotní rozprávať sa o tom na záznam. Je to veľmi citlivá doba týchto niekoľko hodín a dní, kedy nemôžu dať na stôl karty aj preto, aby si vyjednali čo najlepšie pozície. Ale teda napríklad z tých, ktorí boli ochotní odpovedať priamo pod svojim menom, napríklad europoslanec Ivan Štefanec je členom rady KDH, a to treba zdôrazniť, ktorá 14. oktobra bude zasadať v Poprade, a ako povedal aj predseda strany Majerský, tam sa má vlastne rozhodnúť členská základňa, členovia z KDH majú rozhodnúť, ktorý variant a aký, pod akými podmienkami vlastne sú ochotní prijať, napriek predošlým nejakým vyjadreniam. Ivan Štefanec je europoslanec za KDH, je aj členom tejto rady a má hlasovacie právo a on vlastne na túto otázku veľmi priamo odpovedal, že pre KDH neexistuje taký scenár, že by išli so smerom. Zároveň odpovedal na moju otázku, že či vieme o tom, že Robert Fico vie byť veľmi štedrý pri ponukách, keď chce niečo dosiahnuť a vie byť veľmi veľkorysý. To v preklade pre našich posluchačov môže znamenať, že napríklad by KDH ponúkol, nadpriemerné množstvo ministerstiev, ktoré by nezohľadňovalo ich reálny výsledok vo voľbách alebo nejaké špecifické funkcie a podobne. A Ivan Štefanec odpovedal veľmi jednoducho, povedal, že, že neexistuje lákavá ponuka od smeru. Jednoducho neexistujú akékoľvek podmienky, ktoré by si, alebo ponuky, ktoré by smer adresoval KDH, ktoré by KDH bolo ochotné akceptovať. To je v celku veľmi priama odpoveď.
0: Hovoríš ale aj to, že 14. oktobra sa môže nejako KDH rozhodnúť. Robert Fico bude ochotný čakať ešte do 14. oktobra?
4: Sám Robert Fico ako keby priechodnuje tento scenár, pretože on sám hovorí, že tieto povolebné rokovania budú trvať minimálne dva týždne. Dokonca vyjadril nie celkom jasne špecifikovanú predstavu, že teraz by malo existovať nejaké moratórium na informovanie o, o povolebných rokovaniach. To teraz nie je úplne celkom zrejme. Či ty myslel iba ako keby nejaký, nazvem to, že galantný prístup novinárov, ktorým nebude e, rozprávať o tom, čo sa práve dozvedel a za kým ide a na, v, akých, v akej pozícii sa práve nachádzajú v tých rokovaniach, jednoducho aby mali pokoj. Alebo či to neboda aj myslé, nejakým takým spôsobom, že by sa malo zakázať o tom informovať, ale to už zrejme ja nadinterpretovávam a neviem si to predstaviť.
0: Ak to zhrnie ma oprahoma, platí, že KDH zo so smerom skôr nie?
4: Ja, Z toho, ako som sa rozprával, ak je s týmito členmi KDH, mne z toho vyplýva pomerne jednoznačný postoj KDH. Mnohí z týchto členov a straníkov si uvedomujú na jednej strane, napokon František Mikloško to už povedal aj, aj v nedelu, mne to povedal napríklad Ivan Šimko, ktorý je radovým členom KDH, ale povedali mi to aj niektorí krajskí predsedovia strany, že jednoducho, Nevie, nevedia si predstaviť partnerstvo s Ficom a s jeho Smerom, pretože by to na, na konci dňa znamenalo vlastne pochovanie KDH tak, ako to smer dokázal z HZD, za SNS počas prvej vlády, keď vlastne im zobral voličov, obsiahol vlastne aj ich agendu a takisto, ako to urobil v podstate aj z SNS počas tej druhej vlády e, v tejto zostave po roku 2016. E, nevedia si predstaviť, ako by obhájili napríklad ich zahranično-politickú orientáciu, ktorá je prozápadná, pro, proatlantická, proeurópska. E, v spolupráci s FICOM ktorý má jasnú retoriku aj v, pri téme Ukrajina a mnohé ďalšie veci ako keby naznačujú, že tá cesta pre
2: KDH nemôže ísť.
0: Tento problém a ešte oveľa väčší majú v hlase.
2: Nie je dohodnuté nič a tie rokovania budú ťažké a aj my budeme k ním pristupovať veľmi rázne a nedokážem dnes predpovedať, ako nakoniec skončia a aká vládna koalícia tu môže vzniknúť, aby zase nevyvolával dojem, že už je niečo dohodnuté. To vôbec nie a tie vyjednávania budú náročné a neviem ani, ako dlho budú trvať.
0: Tam to vyzerá ako...
4: V hlase je to úplne iný rozmer tejto diskusie. Treba povedať, že Peter Pellegrini má mimoriadne náročnú pozíciu, aj keď sa to možno zvonku nemusí tak javiť, pretože Peter Pellegrini jednak rozhodne o tom, že kto zloží vládu, ale zároveň musí tú svoju stranu, ktorá vlastne prvýkrát prešla parlamentnými voľbami, udržať funkčnú a stabilnú aj aj nielen niekoľko hodín, ale aj niekoľko dní a mesiacov po týchto voľbách. A ako vieme, to gro, ten základ tých najvyšších predstaviteľov hlasu tvoria bývalí členovia strany Smer vrátane predsedu Petra Pellegriného, a nie všetci títo Predstavitelia strátili nejakú afinitu k Smeru a pre mnohých je to aj doteraz najbližší partner.
2: Logický sociálna demokracia má bližšie ideovo a myšlienkami a prioritami k inej sociálnej demokracii ako k liberálnej alebo, alebo pravicovej strane. Takže to platí, ale samozrejme všetko bude závisieť od toho, s akou predstavou chce ísť Smer do budúcich volebných období, alebo do volebného obdobia, čo vlastne so Slovenskom chce robiť a či to bude pre HLAS priateľné.
4: Nie je za tým len povedzme nejaká spoločná značka sociálnej demokracie, ku ktorej sa aspoň formálne obidve strany hlásia. Sú to rôzne vzťahy, väzby, predstava akejsi spolupráce a vízia toho, že mnohí z nich by mohli možno poprvýkrát v kariére dosiahnuť na tie najvyššie vládne ministerské pozície. To je akože veľmi silný... Motiv, ktorý môže Robert Fico využiť pri presviečaní Petra Pellegriniho, aby išiel s ním do vlády. Ale v strane hlas sú aj pomerne noví členovia, ktorí neboli členmi Smeru a ktorí nesympatizujú s Robertom Ficom. Niektorí by som povedal, že majú až veľmi silné antipatie a to som ešte stále vo veľmi diplomatickom jazyku. A táto časť ako keby varuje. Varuje pred tým, že, a v podstate sme to napísali aj v denníku, sme s kolegyňou Dankou Hajčakovou že na čo bude mať jedna vláda, dve sociálne demokracie, dve sociálno-demokratické strany. A obávajú sa toho, že, že Robert Fico pri svojich komunikačných schopnostiach a t- histórii spolupráce s inými koaličnými partnermi na konci dňa vlastne ten hlas zjednodušene povedané zničí, pretože ho o, vlastne donúti sa rozpadnúť tým, že možno časť ich straníkov by na konci dňa vlastne prešla naspäť k Smeru, prípadne iba takým spôsobom, keby sa aj toto nestalo, že dokáže veľmi u mne na nejakom konci volebného obdobia odkomunikovať, že všetky tieto sociálne opatrenia sú vlastne produktom Smeru Roberta Fica a jeho straníkov. A hlas bude zrazu figurovať ako taký kvázi zbytočný partner a volič sociálno-demokraticky spojeno, na čo budem voliť ten hlas? keď tu mám vlastne zastúpenú sociálnu demokraciu autenticky v podobe Roberta Fica. Aspoň toho, ako to marketingovo návonok vyzerá.
0: Aké je veľké riziko, že hláza sme dva dní po voľbách, čaká osud, rada, prochádzku a siete, že sa tá strana rozpadne? Lebo opisuješ tam ako keby dve silné krídla, dve veľmi silné predstavy o tom, ako to robiť. Dokonca paradoxne Peter Pellegrini údajne je skôr na tej demokratickej strane, ale nemá pod kontrolu významnúča svojho vlastného ansamblu.
4: Nevieme to povedať takto na tvrdo. Peter Pellegrini sa k tomu nikdy nevyjadril verejne takto priamo. Ale z informácií, ktoré máme, áno, javí sa to tak, že, že Peter Pellegrini nie je veľkým fanúšikom spojenia, myslím, koaličného spojenia so Smerom To bol napokon aj jeden z dôvodov aj toho, že do strany, aj jeden z viacerých dôvodov, prečo do strany vlastne prišli členovia dobrej voľby, ktorá už teda zanikla a jej členovia sa stali členmi hlasu. Prečo sa napríklad Tomáš Drucker, bývalý predseda dobrej voľby, stal podpredsedom hlasu a ďalších niekoľko takýchto ľudí vlastne malo podľa tej jednej interpretácie rozriediť tie prosmeracké postoje niektorých iných členov a ako keby posilniť pozíciu Petra Pellegriniho pri takomto zmyšľaní. To je presne to, s čím teraz Peter Pellegrini najviac bojuje. Ak sa totiž rozhodne prijať ponuku Smeru, zrejme sa nič také neudeje. To je ako keby že krátkodobé víťazstvo, z ktorého môže vďaka svojej ťažiskovej pozícii vyťažiť aj obrovské množstvo ministerstiev, špekuluje sa aj o tom, že by dokonca mohol byť predsedom vlády, že Robert Fico by mu túto pozíciu umožnil, čiže takto výrazne by dokázal akože vyťažiť z tejto súčasnej pozície. Na druhej strane môže to byť taký danajský dar, pretože po tom štvoročnom volebnom období e, môže vlastne hlas stratiť ako keby svoj zmysel aj jednak buď tým nejakým vnútorným rozporom, alebo proste tým, že smer dokáže jednoznačne presvedčiť voličov, aby na čo budú voliť hlas, keď vidíte, že dokážeme to aj sami. To je ako keby jeden variant. A druhý variant je, že no ale ak sa nerozhodneme ísť so smerom, ale rozhodneme sa ísť povedzme s progresívnym Slovenskom, čo urobí vlastne táto prosmerácká časť, alebo, aby som to nehovoril pejoratívne, časť čo stráníkov, ktorí viac sympatizujú so Smerom?
2: Len tak pozliepať niečo, aby vám síce vyšiel pekné, pekné číslo a sa vám to začne rozsýpať postupne po pol roku, lebo to bude tak nesúrodá koalícia, ktorá ani len ideologicky nie je príbuzná. Tak na toto všetko sú argumenty, o ktorých budeme rozmýšľať a ja vám dnes neodpoviem, ako to dopadne.
0: Pri KDH sme tu uzavreli s tým, že zo so smerom skôr nie. Pri hlase môžeme povedať, že skôr áno, že zo so smerom áno, pretože v smere sa tvária, že to nie je téma, ale že hlas je samozrejme na palúbe.
4: Zatiaľ sa javí, že scenár, pri ktorom podľa ktorého vznikne koalícia smer-hlas, a SNS je zatiaľ naozaj ten najpravdepodobnejší. My ale v skutočnosti nepoznáme, a to je veľmi kľúčová otázka, že aké je skutočné rozloženie síl, povedzme, týchto názorov, ktoré sú pro vládu so smerom a ktoré sú skôr proti. Z našich informácií sa javí, že tá prosmeracká časť je silnejšia, ale v skutočnosti nám to nikto nepovedal. Je to na úrovni možno nejakých vyjadrení, ktoré nie sú oficiálne, Uh, takže v tom je tá veľmi ťažká pozícia Petra Pelegriniho, že jednak ustať tie rokovania tak, aby sa mu nerozpadla strana, ale zároveň tak, aby tá strana existovala aj po ďalších voľbách nejakej relevantnej sile v parlamente.
0: Súdržnosť hlasu je jeden faktor, zároveň si hovoril, že Robert Fico vie byť veľkorysý, keď na to príde. A dokáže to Šimečka prebiť? Dokáže to progresívne Slovensko prebiť? Čo, čo mu asi ponúka? Pretože len pár hodín pred nahrávaním tohto podcastu začali verejným priestorom Bratislavy kolovať klebety, ktoré hovoria, že no, možno je to vykonateľné, že možno im dokážu ponúknuť veci, ktoré by hlas bavili.
4: Formátovať tú odpoveď sa dá rôznymi spôsobmi. Skúsim to týmto spôsobom. Nazvime, že tu existuje niečo, čo sa volá verejný záujem a potom ešte existuje niečo, čo sa volá možno, že záujem v tomto prípade progresívneho Slovenska. Vo verejnom záujme z pohľadu ľudí, ktorí sú členmi progresívneho Slovenska a príbuzných strán je, aby sa smeru nepodarila zostaviť vláda. Ak by sme prijali ako keby toto ako najvyšší cieľ, ktorý aj progresívne Slovensko dlhodobo demonstruje, aj pred voľbami tak robilo, aj si vybralo smer za svojho hlavného súpera, tak v tom prípad by áno, pán Šimečka a ďalší členovia PS mali vlastne urobiť všetko preto, aby mohli vytvoriť vládu, aby presvedčili Petra Pellegriniho, že aby nešiel s nimi s Smerom, ale s PSK. No ale čo to bude tú stranu stať, to už sa dostávam na tú druhú stranu, pretože na jednej strane by museli hlasu ponúknuť opäť významne väčšie množstvo rôznych výhod, pozícií a úľav z programu spoločného, než by možno priliehalo ich váhe podľa výsledku volieb. Možno budú musieť prepustiť hlasu aj pozíciu predsedu vlády. To je ako keby jedna vec. Vieme, že hlas, hlas sa veľmi pokúša, alebo veľmi silne skloňuje, že chce silný sociálny štát, čo znamená obrovské výdavky zo štátneho rozpočtu v čase, keď všetci relevantní ekonomovia aj tí, ktorí priamo z ústavy kontrolujú tok alebo stav verejných financí, upozorňujú, že Slovensko je vo veľmi zlej finančnej kondícii a treba začať šetriť. Takže toto sú také veci, ktoré sa naozaj veľmi rozbijajú, ale ak by to progresívne Slovensko podpísalo, už by sa vlastne stalo ako keby spoluvyníkom tej situácie, ktoré z toho vyplynie. A toto je ako keby len jedna strana toho problému, tá druhá je, že si ešte treba predstaviť, že do tejto koalície vôjde aj kresťansko-demokratické hnutie, ktoré opäť veľmi konzistentne dlhodobo hovorí o tom, že rôzne agendy, podpory sexuálnych menší sú pre nich tabu. Myslím, že pán Majerský niekoľkokrát povedal len niečo v tom zmysle, že ešte aj nejaké základné životné situácie, že možno by nie Niektoré ako keby bol ochotný podporiť nejakým nie formou registrovaných partnerstiev, ale nejakým úradným spôsobom ale na mnohé odpovedá, že veď to už sa vlastne dá aj dnes, hoci zložitými administratívnymi postupmi. To
3: pravo majú už teraz. Stačí aj za notárom a môžu si to vybaviť jedno, jednoduchou notárskou zapis. Dedičské konanie je trošku dôležitejšie. Majú možnosť zajsť za stačí notárom. takto, rozumiem.
4: Takže treba si na konci dňa predstaviť tú situáciu, ja ju teraz naozaj len, len fabulujem, ale nie z nereálnych základov, že tu máme vládu Progresívneho Slovenska hlasu KDH SAS, Progresívne Slovensko sa bude musieť, bude musieť pristúpiť na mnohé veci na pozíciách ministrov, možnože aj predsedu vlády pre hlas. A na druhej strane jedna z jej hlavných agent, ktorú sklonovala celé voľby, agenda ľudských práv a podpora menšín. Tá bude taktiež nevyhnutne okresaná, ak nie úplne vymazaná. A takto oklieštená podoba tej sily progresívneho Slovenska bude svojím spôsobom istým otrokom toho, že je nám vyššia, vyšší verejný záujem, aby nevládol FICO, ale na konci dňa, po tých troch, štyroch rokoch tej vlády, budú aj oni spolu zodpovední za všetko, čo sa tu stane. To nie je z hľadiska dlhodobejšieho prežitia progresívneho Slovenska, ako relevantnej, veľmi silnej strany dobr, dobrý scenár. Takže aj v koži Michala Šimečku by som teraz byť nechcel.
0: No, ani aby ja som nechcel tie dilemy riešiť a ja mať na ne odpoveď. Aby sme to uzavreli, ako to podľa teba dopadne, najmä keď práve teraz v čase nahrávania prichádza informácia, že teda prezidentka to ešte skomplikovala a Robertovi Ficovi dala poverenie iba na 14 dní.
4: Dnes poverím zostavením vlády predsedu strany Smer Roberta Fica. Tak ako bolo zvykom, pri každom jednom povorení do aj toto poverenie bude časovo ohraničené. 14 dní je pomerne aj tak dlhé obdobie. 14 dní je vlastne presne to, čo Robert Fico od počiatku hovorí, aby dostal čas 14 dní bez nejakého vysokého zájmu médií, rokovať s partnermi. Vo verejnom priestore je množstvo, množstvo klebiet, ktoré sa nepatrí rozprávať v takomto priestore, ale ak sa pýtaš na môj nejaký subjektívny názor, odhad, aj na základe toho, aké mám informácie, tak si myslím, že Robert Fico za 14 dní dokáže zložiť vládu ak sa dokáže dohodnúť s Petrom Pelegrínim. A teraz už môžeme len špekulovať, či ten úsmev a odpoveď Moniky Beňovej zo Smeru počas volebnej noci, keď sa ju redaktorka Deníka N spýtala, že, že či sa im podarí presvedčiť hlas, odpovedala s veľkým úsmevom a smiechom, že jasne.
0: Presvečite hlas. Hlas? <laughs> Jasne. Uvidíme, trúfnem si urobiť aj ja odhádzať, to je, že v tom sa ešte budeme v dobrom ráne niekoľkokrát rozprávať o tom, aká je atmosféra v KDH a v hlase, prečo je dôležitá a aký môže mať dopad na to, kto bude vo vládnej koalícii, Sme sa rozprávali s reportérom denníka. Sme Michalom Katuškom.
1: Každé auto potrebuje na zimu tú správnu obuv. V servisoch Škoda máme širokú ponuku zimných pneumatík za výhodné ceny. S výberom ideálnych pneumatík pre vaše vozidlo akejkoľvek značky vám poradia skúsení technici. Profesionálne služby pre vašu bezpečnú jazdu vám prináša 73 servisov značky Škoda, najväčšej autorizovanej siete servisov na Slovensku. vám dám
3: Samotovi vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku. Môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltaika od ZSE, ktorú môžete mať aj s virtuálnou batériou a teraz aj s výhodnou finančnou dotáciou aj v bratislavskom kraji. Viac na gse.sk.
0: keďže Nobelovú cenu včera konečne získala Katalin Kariko, dnes vám znovu odporúčam jednu z mojich najobľúbenejších podcastových epizód vôbec. Skvelú epizódu The Daily, nepravdepodobný pionier za MRNA vakcínami. Verte mi, určite si ju chcete vypočuť. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, počúvali ste. Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.